This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med Siri Helle, hej! Hej! Och vi ska prata om skärmtid. Ja, precis. Eftersom du precis har skrivit en bok om det. Mm. Mm. Kan du inte bara först berätta lite vem du är? Ja, jag är alltså psykolog och som du säger jag har precis släppt den här boken Smartare än din telefon- som ja, men sammanfattar det man vet från forskningen hittills om hur människor påverkas av sina smartphones och hur man faktiskt kan göra för att få en sund relation till sin mobil. Mm. Och det här gäller ju såklart både vuxna och barn. Mm, precis. Mm. Så att, ja, boken handlar mer övergripande om vuxna men jag har också ett avsnitt om barn just för att det är så många som har frågor kring skärmtid och barn just nu. Mm. Jättemånga ju. Mm. Jag upptäckte förresten precis i journalsystemet i Take Care att det finns en egen flik för skärmtid. Man kan skriva hur mycket skärmtid patienten har. Det är något nytt om det här. Ja, det um, ja, men det pratas ju väldigt mycket om det här med um, skärmtid och liksom att det är farligt och att ungar sitter för mycket framför sina datorer. Och det var något inlägg på i någon sån här förskolegrupp som jag precis läste på mm. Facebook om att man skulle göra förskolan helt skärmfri och sånt där. Tyckte någon. Mm. Ja, men hur är det med det där? Liksom, vad, du som har läst all forskningen. Är det farligt? Vad visar forskningen? Mm. När jag började skriva den här boken så trodde jag att jag skulle skriva en bok om hur man gör för att begränsa sin skärmtid. För jag hade läst samma tidningar som alla andra och då får man ju lätt intrycket av att eh, mobiler är djävulen själv. Eller liksom att det, mm. ju mindre skärmtid man har desto bättre. Men vad forskningen faktiskt visar är ju att det beror på vad man använder skärmtiden till. Eh, och att det är skillnad på skärmtid och skärmtid. Och att eh, till exempel om barn lär sig någonting av att sitta framför en surfplatta beror på vad de gör för någonting. Om det är liksom ett, ett pedagogiskt spel eller om det snarare är att bara sitta och eh, stirra på samma film som de redan sett tusen gånger. Mm. Mm. Alltså pedagogiskt spel, du menar liksom någonting när man lär sig räkna eller man lär sig ord eller man lär sig... Ja, eller att det kanske är eh, en berättelse, att det är någon som eh, läser högt eller eh, så. Mm. Mm. Att det är bättre. Någon som läser högt är bättre än 
eh, andra Youtube-klipp. Så. Mm. Det, vet jag. det här har jag faktiskt inte sett någon forskning på. Just, 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 just den här forskningen. Nej. Nej, men vadå? Vad, vad är liksom de relevanta skillnaderna då mellan lärorika, lärorik skärmtid och mm. inte lärorikt? Mm. Um, ja, då tänker jag att man kan ju inte ska tänka så mycket på eh, om barnets lek sker liksom digitalt eller analogt. Utan snarare, vad är det barn behöver lära sig och hur lär man sig det på bästa sätt? Mm. Um, och där kan man se att till exempel interaktiva spel... Där barnet måste tänka till och eh, måste utmana sin läsförmåga eller utmana sin samarbetsförmåga eller problemlösning. Det är ju såklart mer utvecklande mm. än där man sitter passivt och bara tar till sig innehåll. Så du spelar bättre än Youtube, typ så? Eh, ja, det är väldigt grovt. Ja, väldigt grovt, men det beror ju också på vad man tittar på på Youtube. Mm. Så just det här att man kan inte dra all skärmtid över en kam. Mm. Okej, okay, så det finns liksom bra och dålig skärmtid om man ska hårdra det. Men vet vuxna vad deras barn gör på sina mobiler eller sina datorer? Nej, det kan vara väldigt svårt att veta. Just att eh, men, barnen kanske stänger in sig på sitt rum och sitter där framför datorn. Eh, så man kan ju verkligen som förälder vara nyfiken, ta reda på vad, vad gör mitt barn på nätet? Vad är det de sitter där med skärmen och ägnar sig åt? Mm. Eh, precis som man stöttar sitt barn i annat i livet så kan man göra det i vad de tar sig för på nätet. Mm. Men då krävs det ju först att man vet vad det är de ägnar sig åt. Hur vet man det? Man tittar över axeln. Typ. Eller vad gör man? Nej, man kan ju fråga. Mm. Eh, men vad är det där du sitter med? Jaha, hur funkar det här spelet? Vad går det ut på? Eh, att att vara var nyfiken helt enkelt. Och icke-dömandet då? Låter det som... Ja, det är ju jätteviktigt, absolut. Mm. För att, vadå, så att man vet egentligen. Bara som någon sorts kartläggning. Eller för att man vill ha koll helt enkelt. Så. Ja men att ta reda på att lära känna sitt barn. Vad är, det, vad är det de tycker är kul? Vad är det de får ut av att spela det här? Vad gör andra jämnåriga? Mm. För att liksom förstå vad det här går ut på. Det har man ju eh, man har hört föräldrar som bestämmer sig. Om du får spela så här, eh, så här länge. Och sen så går man in och så drar man ur jacket. För nu är speltiden slut och barnet blir helt utom sig. För att de var mitt i en match och hela deras lag räknar med dem och sådär. Mm. Att man då, inte har varit lyhörd liksom för... Eh... Ja men precis, vad det här är för typ av spel. Mm, och det. Spelar det roll i ja, vad man mm. tycker. Liksom. Mm. Det. det är jätteviktigt såklart. Mm. Och vad visar de här studierna då? Är det så att barn som har mycket skärmtid mår sämre än andra barn? Ja, de allra eh, största studierna som har gjorts när man faktiskt har tittat och samlat ihop all den forskning som finns nu mm. den visar faktiskt ett, eh, vad ska man säga, ett, ett kurvlinjärt samband eller liksom det är ett omvänt U det, som visar ja, precis, att eh, de barn som verkar må allra bäst det är de som har måttlig skärmtid. Mm. Eh, så de verkar må bättre än de barn som inte har någon skärmtid alls. Okay. Och hur kan det komma sig? Ja, frågar sig ju. Och det är för att väldigt mycket av barns liv har flyttat ut på nätet idag. Så man umgås med sina kompisar på nätet. Det finns jättemycket underhållning där. Man har sett att barn som kanske inte har så mycket socialt utbyte liksom ansikte mot ansikte så kan kompensera för det genom att vara mycket online. Mm. Det var ju skavlan veckan om den här Mats Sten- som spelade World of Warcraft väldigt mycket. Och hade en muskelsjukdom som gjorde att han inte kunde vara ute. Som andra ungdomar. Mm. Och sen så mycket tragiskt så gick han bort. 
Men då så visade det sig att det var, han, det var vänner från hela världen som kom till hans begravning. Och hans föräldrar som hade trott då att han hade det här väldigt begränsade livet där han bara satt på sitt rum och spelade dataspel. Han hade i själva verket liksom en, ett helt liv ute på nätet. Mm. Just det. Okej, okay, så om ett barn som inte har någon karantid alls kan, det skulle kunna vara ett problem. För det betyder att man inte får, man missar alla de här tillfällena att vara social och lära sig saker. Ja, det är väl därför man kanske inte bara ska tänka att eh, ju mindre skärmtid desto bättre. Mm. Utan det handlar om vad man lägger den skärmtiden på. Mm. Och också vad den skärmtiden ersätter. Mm. För det är ju då att det börjar bli ett problem. Om skärmtiden gör att man inte har tid för alla de här andra grejerna. Mm. Som det är viktigt att göra som barn. Att man inte eh, gör sina läxor, man hänger inte med i skolan eller... Man sitter bara inne och är aldrig fysiskt aktiv. Ja, det. det är då det kan bli ett problem. Just det. Nej, men det, det här känns som att vi säger ofta i den här podden. Så det är snarare en fråga om eh, vad är det man vill att barnen ska göra då? Som den kanske missar i och med skärmtiden. Än att det är skärmtiden i sig som är ett problem. Ja, precis. Precis. Mm. Och, precis. Och de, de sakerna som du sa där som man kanske vill att barnet... Som skulle kunna konkurrera. Så det blir mm. problematiskt. Mm. Gör läxor, rör sig fysiskt. Men inte nödvändigtvis vara social, säger du. För det kan man ju vara online, då. Ja, eh, jo men absolut. Sen är det ju bra såklart att, eh, att kunna umgås ansikte mot ansikte. För det kommer man ju göra i många sammanhang senare i livet också. Mm, mm. Eh, så man kanske inte ska liksom ersätta allt umgänge med att bara vara online. Mm. Men man ska inte tänka att bara för att man har en ungdom som sitter mycket på nätet att de liksom inte får det här sociala utbytet. Mm, just det, för det är det man är orolig för. Men precis, så det du säger är liksom att lagom är bäst och att den gyllene medelvägen, det är de gamla grekerna alltid sagt. Vad, vad är lagom då? Alltså om man ska prata liksom faktiska minuter och timmar, vad, kan du säga någonting om vad som är vanligt skärmanvändande? Ja, men man kunde se i den här liksom, gästora forskningssammanställningen då de barn som verkar må bäst, om man säger så. Då var det för 15-åringar. Så var det i genomsnitt då fyra timmar per dag för tv- och datoranvändande och två timmar per dag för smartphones. Och det är sex timmar totalt? Ja, det är ganska mycket tid. Ja, vilket är typ ungefär lika mycket som folk kollade på tv på 90-talet när jag växte upp. Mm. Då var ju folk upprörda över det liksom. Då mm. Men sen så... För 15 år var det Ja, precis. Mm. Men grejen är att sen har ju liksom, som sagt, forskningen har inte hunnit i kapp. Man vet egentligen inte. Men då har till exempel amerikanska liksom, institut gått ut och tagit fram riktlinjer då, som säger att barn under två år ska helst inte ha någon skärmtid alls. Barn mm. som är mellan tre och sju år ska ha en till två timmars skärmtid per dag max. Och över... Sju år som max tre timmar per dag. Och det är liksom vad de riktlinjerna säger. Max tre timmar per dag? Ja, precis. Så, och, och, men i den här andra studien så hade de upptäckt att i verkligheten så var 15-åringar sex timmar per dag. Alltså dubbelt så mycket mot de här riktlinjerna. Mm, precis. Och det betyder så... inte att man bara måste vara dåligt där, gissar jag, eftersom det är så vanligt. Ja, eh, och sen så liksom också då generellt så är de här effekterna ganska små. Mm. Effekterna? Av skärmtid. Alltså så både de positiva och de negativa. Ja, så. exakt. Mm. Så när man liksom tittar på de här studierna så verkar det som att ö, överlag så liksom att äta frukost påverkar barns välbefinnande mer mm. än hur mycket skärmtid de har. Okej, okay, mm, Men så att liksom, om man tänker, liksom, det är viktigare att man har en trygg familjesituation, 
att det funkar i skolan, att det funkar med kompisarna. Allt det påverkar barnets välbefinnande mer än vad skärmtiden gör. Mm. Mm. Och det är väldigt lätt om man läser tidningen att få intrycket av att skärmtiden är absolut viktigast kanske. Mm, just det. Och det är väldigt nytt såklart. Mm. Så man liksom märker det. Det sticker ut från ens egen barndom. Och liksom, därför det är det ögonfallande för föräldrar. Mm. Men okej, okay, men om man nu ändå tycker att ett barn är supermycket ambitionerat jättemycket, man är 15 år som inte är på 6 timmar om dagen nivån utan 10 timmar om dagen. Mm. Mm. Hur, ska man, hur ska man hjälpa sitt barn att, att begränsa skärmtiden? Mm. Eh, men den första frågan man ska sälja sig, är ju är det här ett problem? Eh, och då kan man ju tänka, verkar det som att eh, det funkar bra i skolan, funkar bra med kompisar, får mitt barn den liksom motion den behöver och dessutom tycker väldigt mycket om att spela dataspel. Ja, då kanske det inte är någonting man behöver oroa sig för egentligen. Mm, Men om man då märker att det är ett problem då handlar det ju om att ta reda på vad är det som fattas? Just det här med vad ska man då ersätta skärmtiden med? Mm. För att dra ner på skärmtiden är ju liksom ingen mirakelmedicin som automatiskt kommer göra att ens barn ger sig ut och spelar fotboll. Mm. Utan då kanske det är bättre att uppmuntra barnet att börja på en sport. Mm. Eller att hitta på någonting kul man ska göra med familjen. Snarare än att bara ta paddan från sitt barn. Just det, så istället så kan man säga du, vi kan börja med fotbollsträning. Mm. Sen vad du sen gör resten av tiden om du väljer att spela dataspel, det lägger vi inte i. Mm. Men vi har velat göra mm. fotbollsträningen. Så ja. snarare. Lägga till att mm. Ja. Och mm. eh, sen kan det ju också vara bra att ha överenskommelser hemma, hur man tänker kring skärmar. Och det gäller ju både föräldrar och barn. Till exempel att ja, men när vi sitter och äter middag, då har vi inte mer skärmar vid bordet. Mm. Då måste man som vuxen också följa den regeln själv. Det är ja, precis. Ja. Det är också så här att eh, om vi, vi som föräldrar så vi, kanske vi har vissa regler för våra barn och andra för oss själva. Men det är väldigt viktigt att vara en bra förebild. Mm, mm. Mm. Ja, precis. Vad tänkte du med? med om man vill hjälpa sitt barn att göra andra saker. Vad finns det mer man kan tänka på? Ja, men, eller jag har en sak. Jag, mm, mm, mm. jag försökte nämligen för ett tag sedan så hade jag en, upptäckte jag en inställning på min router. Att man kunde stänga av den så här på oh, ja. vissa mm. klockslag. Mm. Det funkar ju typ ett tag. Sen insåg jag att jag behövde typ kolla saker mitt i natten eller när jag skulle gå och lägga mig så jag stängde av det. Mm. Men så vet jag, jag har pratat med lite föräldrar mm. som har gjort sådana där grejer hemma att, att wifi stängs av mellan klockan tio och klockan nio på morgonen. Mm. Om man har ett barn som har problem med att liksom vänder på dygnet för att man ja, ska ja. upp och spela mitt i natten. Så här, mm. Vad tycker du om sånt? För då är det ju verkligen att ta paddan ifrån sitt barn. Mm. Är det ändå motiverat i vissa situationer? Ja, då tänker jag whatever works. Mm. Ehm, och eh, om det funkar bra eh, i den familjen så ja, absolut. Mm. Vad tänker du själv? Bra fråga. Nej, men det, det går ju lite emot det som vi säger nu. Så här, att, att inte begränsa utan tvärtom kom på vad man ska göra istället. Men just mm. det där att du krockar med sömn. Eller att mm. barn som inte är klar, som kanske själv förstår. Så jag borde gå och lägga mig. Mm. Men det är så jävla svårt att sluta Ja, okej. Okay. Ja, då kanske jag var otydlig. För jag tänker absolut att det kan finnas tillfällen man behöver begränsa skärmtiden. Mm. Säg då till exempel att man kommer fram till att ja, men vi har inte skärmar vid matbordet och vi använder inte skärmar efter läggdags. Mm. Då måste du som förälder då eh, kliva in och kunna liksom, se till att ni håller de här reglerna, de här överenskommelserna. Ah, okay. mm. Och då om det krävs då att man <laughs> ställer in routern så att man inte kommer åt wifi, ja men då kanske det är det som, som krävs. Mm. 
Hör, hör, hör du gjort sånt? Gör du sådana liksom begränsningar för dig själv? Um, nej, däremot så har jag börjat göra saker som att till exempel sätta mobilen på stör i läget mm. på natten. Så att när man vaknar mitt i natten och bara ska kolla klockan så eh, behöver man inte sugas in i allting som har hänt sen ja, sist. Ja, man ser inte en massa notifications. Mm, mm. Just det, just det. Men vad ska du om mobildagis som folk kollar på med en så här liten låda vid ytterdörren som man lägger sin mobil när man kommer hem? Tror att sådana grejer funkar för att använda mobilen mindre? Ja, då tänker jag att man får experimentera. Mm. Eh, mobilen är ju så himla ny. Eh, så vi vet inte riktigt än hur vi ska hantera det. Både liksom att, att skapa våra egna vanor som funkar. Men också hitta då, eh, liksom sociala normer kring hur vi ska hantera mobilen. Ska det vara okej okay att ta upp mobilen när man sitter och fika med någon? Eh, ja, när ska man få mejla när som helst sent på kvällen? Det är det vi håller på att utforska just nu. Mm. Och då tänker jag att om man då i sin familj då prövar. Ja men vi testar det här i en månad och sen utvärderar vi. Funkar det med mobildagis eller inte? Mm. Och om det funkar, kör. Mm. Om det inte funkar, se om ni kan hitta någon annan lösning. Mm. Vad finns det för sådana saker som folk brukar experimentera med då? Finns det några go-to-lösningar som folk använder? Mm, men mobildagis är ju en eh, sån sak. Mm. Eh, skärmfria dagar eller skärmfria kvällar. Mm. I en annan. Det kan ju vara lättare än att ha eh, skärmtider, att ha typ två skärmtidfria timmar varje kväll. Då kan det vara lite svårt så här. Vad, vad ska jag göra nu i två timmar? Ja, och sen får jag återuppta mitt spelande. Mm. Mm. Då kanske det är bättre att ha en hel kväll när man måste hitta på någonting annat. För att och då bestämmer det i förväg. Precis. Då spelar det här spelet. Eller då pysslar du med den här grejen. Ja, exakt. Mm. Så man hinner komma på någonting annat att göra. Och inte bara sitter där i soffan och längtar för att få gå tillbaka till datorn. Nej, det blir supertråkigt mm. såklart. Också för det här med läxläsning. Jag tänker att det måste finnas min begränsade erfarenhet av läxläsning, är att det finns jättebra appar som man kan använda till typ matte eller plugga glosor och sånt där. Mm. Att man liksom försöker få in det snarare i skärmtiden. Mm. Är du med på vad jag menar? Ja, alltså som sagt, återigen att inte dra all skärmtid över en kam. Det finns ju så mycket på nätet som verkligen kan vara hjälpsamt mm. som kan vara utvecklande. Då måste man ju då lära sig hur ska man Kunna använda datorn för att plugga men inte gå in på sociala medier till exempel. Mm, just det. Men hur gör man det då? Mm. Eh, man kan ju till exempel då, det beror lite på hur svårt man själv tycker att man har. Eller om man då som barn sitter och pluggar. Eh, för vissa funkar jättebra bara förlita sig på viljestyrka. Man bestämmer att nu ska jag inte göra det här och så låter man bli. Mm. För andra kan vi behöva... För oss andra. Ja, exakt. För oss andra. Så finns det ju appar som gör att man kan blockera. Andra appar eller vissa typer av program, vissa tider. Så då till exempel att nu ska jag arbeta fokuserat i två timmar. Då låser man sociala medier så att man inte kan logga in. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/slash-switch. Upfront payment of forty-five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty-one twenty-four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty-first, twenty twenty-four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides. 
provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hmm. Om vi ska sammanfatta lite då. Hmm? Um. Då säger du att det som måste man hålla in på att det är skillnad på bra och dålig skärmtid. Att det är bättre om det är något interaktivt och socialt snarare än ett passivt bak att man bara sitter och tittar på någon annan som gör någonting. Mm. Stämmer det? Ja, det kan man säga. Men det beror ju också på vad man sitter och tittar på. Just det. Och jag tänker också där att man behöver inte vara så himla orolig. Jag tänker alla människor har väl dötid. När vi har en tidigare så kanske man bara satt och så här, läste serietidningar. Är det så himla utvecklande? Nej, men det kanske är okej att göra ändå. Bara för att mm. det är nice. Mm. Mm. Jag har väldigt goda, goda minnen av att läsa väldigt mycket kalanka. Det var väldigt <laughs> väldigt <laughs> um, men jag tror att man ska inte söka krav på att allting ska vara så jävla quality time hela tiden. Nej, precis. Ibland mm. så kan man bara få slösurfa lite. Men som vi var inne på då. Problemet är om det ersätter andra viktiga aktiviteter och konkurrerar ut dem. Just det. Mm. Det är det man ska fokusera på. Liksom. Mm. Exakt. Och du sa också att forskningen inte visade något tydligt samband mellan hur mycket skärmtid barn har och hur man mår eller fungerar. Och det sammanhanget som fanns var snarare att lagom är bäst och att väldigt lite skärmtid är dåligt och väldigt, väldigt, väldigt mycket skärmtid mm. kan också vara mm. det, mm. det är det forskningen visar. Ja. Mm. Och precis som du sa att man skulle ha mer fokus på vad det är man ville att barnen skulle göra istället om man nu tycker det är för mycket. Och vill du avsluta med någon sorts boktips? Ja, men då kan jag passa på att tipsa om nej, men den här smartare än din telefon. Meningen är att det ska vara en handbok. Så att den ger ju väldigt mycket praktiska övningar, råd och tips kring hur man kan tänka kring skärmtid och hur man kan reglera då om man tycker att man har för mycket. Mm. Men också hur man kan få mer av den här skärmtiden som faktiskt är positiv för den. Mm. Just det. Alltså positiv skärmtid som lyssnar på poddar där man lär sig vara en bättre pedagog än fel. Ja, exempelvis, ja. Podd, poddtid. Tack så hemskt mycket, Siri. Ja, jättekul att vara Och tack ni som lyssnade. Barnfrikologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.